0: Presidente de Guatemala niega vínculos con acciones ilícitas que se imputan a Alexis Medina. César el abusador fue extraditado
1: de Colombia a Puerto Rico y podría enfrentar cadena perpetua. Historias de dolor tras la tragedia de los inmigrantes en Chiapas, México. La corrupción no es solo de civiles, conozca a los 14 militares acusados.
0: Buenos días, sin duda que el tema, Lunel, sí que sigue dando mucho de qué hablar en, en el aspecto noticioso en los medios dominicanos, ese de la corrupción. Y en el último expediente, el coral, eh, que se, el, perdón, el pulpo, el, el antipulpo, antipulpo, pero reforzado, el que, que se dio a conocer, pues han salido nombres de personas muy conocidas en la política, incluso en los medios y en el asunto de los negocios, incluso eh, una persona que fue conocida por su estrellato en las grandes ligas de béisbol, como Samuel Sosa Sami sí, también, su nombre salió a relucir. Pero ha habido una reacción, y es lo que quiero que conversemos en un momento en, ahora mismo, es el del de presidente de Guatemala el señor eh, Alejandro Jan Matei. Eh, Matei él ha dicho que no que él no tiene nada que ver con eso él estuvo aquí en el país y bueno como presidente se reunió con el presidente Danilo Medina en su momento se hacen las cosas que hacen los presidentes protocolarmente que sí. lo invitan a un almuerzo lo invitan a un lugar en este caso de playa y dicen bueno que tuvieron en una instalación en Punta Cana propiedad eh, o que era asociado a Alexis Alexi, Medina, el un, hermano un de Galicia.
2: temático, me parece. Exacto.
0: Ajá. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay otro personaje, que es un personaje de Guatemala, que está siendo acusado de lavado y narcotráfico por Estados Unidos, al que en Guatemala vinculan al presidente Yamate, sí. y que ese a su vez lo vinculan a Alexis Medina. Ese es el problema, y por el cual el presidente Yamate ha salido a, rápidamente a decir que no tiene nada que ver.
2: Bueno, mire, supuestamente eh, o lo que dice ese expediente es que en esa reunión donde estuvieron Alexis Medina, el presidente de, de Guatemala, la persona en cuestión, que su nombre es Manuel Valdizón, que,
0: que está siendo acusado, acusado de
2: lavado de dinero, eh, la reunión fue supuestamente porque Alexis quería instalar en Guatemala esa ese proceso de licitación ilícita que instaló en República Dominicana de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público y que supuestamente iban a utilizar personas poderosas del mundo político de, de Guatemala para eso. Eh,
0: no sería la primera vez que eso ocurre. Eh, hace varios años se dieron a conocer casos de políticos latinoamericanos que hacían alianza con otros políticos, o gente de esa que hace negocio con los estados y que muchas veces aprovecha la amistad o los vínculos con políticos, que hace mucho dinero. Aquí tenemos un caso ahora mismo que es de Ángel Rondón, sí. que es lo que ha sido una persona que se vincula y financia campañas y se ha beneficiado haciendo negocio con el Estado el casi en todos los gobiernos. Uh -huh pues eh, hubo una persona, por ejemplo, de Panamá que estuvo aquí, de aquí hubo otros que estuvieron en Panamá haciendo negocio, incluso en, en un momento Félix Bautista inscribió una empresa en Panamá, uh -huh. también en Perú, o sea, porque se hacen amigos uno con otros, y dice bueno, si a este le funcionó allá, a mí me puede, aquí funcionar, me puede aquí, funcionar aquí, o yo te beneficio aquí, tú a mí allá, ese tipo de cosas, no estamos diciendo que, ...toda esta acusación haya sido probada, es una acusación todavía. Es una
2: acusación todavía.
0: Pero y... estamos diciendo cómo se producen este tipo de vínculos...
2: A raíz de, de esas implicaciones que, que ha lanzado el Ministerio Público, el gobierno de Guatemala dijo explícitamente, es importante recordar que la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente de Guatemala se separa de cualquier señalamiento que, que esté haciendo el Ministerio En otra
0: Público. palabra, dice, bueno, si no un compatriota mío hizo <risa> algo, o ese amigo mío de República Dominicana... Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso. Poniéndose
2: adelante.
0: Esa es la expresión popular que mejor lo define, así es. El caso es que yo pienso que este, estas investigaciones que se están haciendo aquí en República Dominicana, Lunelzi, van a repercutir más allá porque ya con este tipo de vínculo seguro que las autoridades estadounidenses eh, van a, a echarle el ojo a, a ver ojo. qué tipo de relación tenían estas personas, eh, porque está este oso, otro señor eh, que está acusado de lavado, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces todo eso le van a, a seguir el rastro, como dicen, y sobre todo el rastro a dinero, eh, que como dicen, si alguien tiene dinero, lo obtiene, cómo lo obtuvo, dónde lo depositó, por qué, por qué se cubrió y todo ese tipo de cosas.
2: Salen a flote muchísimas preguntas y de hecho ya el Ministerio Público solicitó la cooperación eh, jurídica internacional porque imagínense, ya están nombrando a un presidente de, de otro país y, y es grave.
0: Bueno, en Centroamérica, por cierto, eh, ahí está ese caso de Guatemala, pero hemos visto lo que pasó en la misma Guatemala antes, en donde tuvieron que eh, renunciar y fueron a prisión un presidente, una directora de un organismo que equivale como lo que es la DGI aquí, uh -huh. y otro de un asunto aduanero, o sea, fue un escándalo y legisladores... Tú recuerdas unas protestas que hubo hace varios años y, y eso cambió incluso hasta el gobierno. Igual pasó en Honduras, con el que salió, va a salir ahora de la presidencia, eh, que estuvo vinculado a muchísimos problemas, él y su hermano, incluso se habló de vínculo con el narcotráfico. O sea, no sería la primera ocasión en que eso ocurra, que hay asociación entre políticos, a veces con militares, a veces con civiles.
2: Es muy común en Latinoamérica.
0: Es, y, y no solo en Latinoamérica, ¿verdad? En otros lugares también, en Europa, <risa> miren el rey en España, todos los escándalos <risa> que ha habido con el, el rey padre.
2: El padre, sí. El
0: padre del actual rey, Felipe. Felipe. Don, eh, don eh, Juan Carlos que hubo un caso hasta con un amante y un dinero que recibió de unos países árabes. difícil! No, no, o sea, que en, en todas partes el poder, el poder tiene unos riesgos y tiene unas, digamos, eh, unos atractivos que hacen que mucha gente incurra en cosas que no debe, pero todo ahora sale a flote, ¿eh? Sí. Mira esa cosa de Wikileaks que destapó. Es increíble.
2: La verdad siempre sale a la luz.
0: Mira, eh... También en, en el ámbito político, el, ayer en la tarde, el expresidente Leonel Fernández, sabes que tiene su partido, Fuerza del Pueblo, y está <risa> tratando de que crezca y verdad. Él está tranquilo porque hasta ahora, en estos momentos, excepto el caso de Díaz Rúa, no hay ninguno de los suyos que esté metido en un lío y que lo estén ahora juzgando. Díaz Rúa fue condenado en una primera instancia en el, el caso Odebrecht y él dijo unas cosas que han traído en el mundillo político, una comidilla porque él ha dicho él habló primero de que el padrón de fuerza del pueblo que ellos dicen que tiene 600 y tanto de miles que es el verdadero, él dice que todo el mundo aquí hace broma con los padrones que dice que hay más y hay menos eso se hizo también en el PLD cuando él estaba ¿verdad? porque eso lo hacía todo el mundo entonces lo otro que él ha dicho es que él dijo señores hay que dejar atrás las fricciones los asuntos emocionales, la diferencia, la discrepancia, hay cosas como que duelen, pero eso hay que superarlo. Entonces, mucha gente ha especulado de a qué se refería él. Eh, algunos han ido lejos diciendo si es que quiere reconciliarse con doña
2: Margot. Ay, Dios mío. Eh, o sea, es el mundillo
0: de la política. Entonces Eso está dando mucho de qué hablar, porque muchos dicen que le está guiñando un ojo o al PLD,
2: o a Margarita. O a doña
0: Margot, o no sé a quién, o no se sabe qué es lo que está pasando, pero bueno, da de qué hablar.
2: Estamos en Navidad, es un tiempo de, de reflexión, donde la gente pide perdón, se reconcilia, entonces quién sabe. No, pero él no,
0: él no está, porque él no está, es como en buena onda, él no, él no ni le está pidiendo perdón, pero tampoco le está, como dice el pueblo, sacaliñando nada, sacándole en cara. Como que mandó ese mensajito, y eso está dando a, a muchísimo de qué hablar, de que si es que ellos están... ¿Por qué? Porque por otro lado en el PLD se ha estado por lo bajo comentando, eh, eh, rumorando de que si pudiera surgir o está surgiendo un movimiento de dirigentes que le digan a Danilo, mire, lo queremos mucho, pero usted es un problema ahora para nosotros. Sí. Entonces, si usted se pone a un ladito, nosotros llevamos este barco a mejor puerto y el mejor puerto pudiera ser Ay,
2: Dios un feo.
0: guiño a Leonel y sí. ver cómo se abrazan de nuevo usted
2: se imagina eso
0: yo no descarto <risa> nada mira aquí en 1990 Juan Bosch eh, se proclamó, el PLD proclamó que Juan Bosch había ganado la presidencia luego salió con que había ganado Balaguer Juan Bosch dijo que eso fue un fraudulón y un fraude colosal y incluso le mandó a Balaguer eh, una carta devolviéndole una medalla que le había dado de condecoración, diciéndole hasta nunca. Y Lionel escribió un libro hablando de ese gobierno que era ilegítimo de Balaguer. Y dos años después ustedes estaban abrazando. De manera que uno no puede descartar no, no nada se puede en la política. Descartar. Vamos a una pausa a Lunelci sí, pero para que tú le digas a las amigos y amigas el tema que hemos puesto para que opinen.
2: La pregunta del día de hoy en acento es. ¿Se disminuirá el PLD como ocurrió con el PRSC y el PRD? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
0: Bien, vamos a la pausa.
2: En esta ocasión yo quisiera que hablemos un poquito sobre esta tragedia que ha enlutado a, a Centroamérica y aquí a República Dominicana y es la tragedia que ocurrió en Chiapas, México el pasado 9 de diciembre. Ese camión que iba repleto de migrantes intentando alcanzar un sueño, llegar hacia, hacia los Estados Unidos para cumplir lo que se conoce como el sueño americano y que lamentablemente terminó en, en tragedia con 56 muertos y un centenar de heridos. Eh, es un tema que no he visto que se ha se ha discutido, debatido mucho en redes, eh, de hecho pocos medios como que se han enfocado y se han especializado en sacar más información sobre, sobre este hecho y hasta el momento la última información que se tiene es que eh, la Fiscalía de Santo Domingo Este apresó a cinco imputados por este caso, tres personas de Baní y dos de San Pedro y... Es un hecho totalmente lamentable y que, y que, mire, que no me gusta hablar de, de, de ese tema porque es que yo lo siento. Sí, que te toca desde... toca. Me, me toca bastante. O sea... Datos oficiales, y digo oficiales, porque cuando uno va y pregunta a las comunidades, eh, hay más víctimas que, que, que surgen, pero según datos oficiales del Mirex, hasta ahora hay 16 dominicanos eh, implicados, víctimas de, de ese accidente, seis de ellos que ya han fallecido, lamentablemente. Que han sido identificados ya. Identificados ya, ya como, como fallecidos, dos que están eh, heridos en, en hospitales y el resto anda desaparecido. Hablando con, con la embajadora de, de, de República Dominicana en México, ella nos cuenta que ha sido difícil ese proceso de, de identificar a las víctimas porque por fotografías no se ha podido. Al parecer eh, los cadáveres quedaron en muy mal estado o, o quizás la misma... El procedimiento de acceder, de acceder a las morgues ha sido difícil y han decidido solicitar a la Junta Central Electoral las huellas dactilares de esos desaparecidos y con eso han ido entonces trabajando. Pero lo que más me, me, me llama la atención es que esas personas, los cinco, eh, lo, las cinco personas apresadas de esa, eh, de esa supuesta red tienen más de 40 años en haciendo ese, lo mismo aquí es un
0: viejo negocio
2: entonces la ruta que normalmente conocemos es Puerto Rico a través de, de Miches cuando se montan en Yola, nunca habíamos escuchado sobre un caso como este, pero esos viajes desde República Dominicana en avión hasta Panamá, Guatemala o México, es muy frecuente de hecho
0: algunos se iban hasta Colombia primero y de ahí pasaban a Panamá, es lo que pasa es que como no siempre ocurre una tragedia como esta sí. en, en tierra, eh, no, no se resalta tanto porque es más frecuente que sobren las yolas uh -huh. de aquí a Puerto Rico, que en muchos casos rescatan a quienes van ahí como migrantes indocumentados y en otros casos no. Eh, y por eso ha llamado tanto la atención, pero es así. Y lo más probable es que cuando se indague... Lamentablemente, algunas de esas víctimas quizá lo habían intentado una y dos y tres sí, veces. Sí,
2: claro que sí. Yo conversé con, con el familiar de una de las víctimas y me contó que cruzó dos veces. La primera vez lo hizo a través de, de las montañas, llegó a cruzar, lo detuvieron y lo deportaron. Y la segunda vez que lo hizo a través del río Bravo, sí pudo, sí pudo cruzar y duró un año en Estados Unidos. Y de Orión. nuevo estaba
0: aquí, de nuevo estaba en eso.
2: Entonces, sí. eh, es terrible. y el Yo... caso
0: del otro joven que su padre había muerto en una travesía parecida sí. y él también ha muerto ahora el drama eh, del el tráfico humano es un delito internacional eh, no solo ocurre vemos que lo que ocurre mucho con el, las personas de África que tratan de cruzar hacia Europa ahora hay un grupo de migrantes que proceden de Afganistán y otros países eh, que han sido afectados por esas invasiones que han enviado Estados Unidos y las potencias occidentales europeas y que han pasado a Bielorrusia, de Bielorrusia quieren pasar a Polonia y de uh -huh. Polonia llegar a Alemania, Francia o tratar de llegar a Gran Bretaña, pero eh, hay un, un drama ahí porque entonces eh, Europa en estos meses comienza a ser muy fría y esa gente a la intemperie es, no eh, tiene refugio. es difícil, pueden hasta morir. Pero ese drama se ve también con los africanos, se ve aquí con gente de Centroamérica que quiere llegar a México para de México pasar a Gracias. Estados Unidos y aquí nosotros vemos lo que ocurre con los haitianos y haitianas en la situación de desesperación en su país, tratan de cruzar ese territorio dominicano. Sí. Eh, es, es muy triste eso, ojalá que las personas responsables de haber convencido o de haber aceptado, haber negociado con estas personas que querían migrar de manera irregular, eh, pues paguen por ese delito tanto aquí como en México porque sí. hay vidas que se han perdido de por medio no es, eh, un, no es un deporte, no es un chiste es una tragedia lo que ha ocurrido
2: yo siento que se aprovechan de, de la necesidad que tienen especialmente los jóvenes, esa hambre por crecer y, y, y por encontrar oportunidades que quizás entienden que, que en su pueblito, en su campito allá en, en Peravia no, no, no la tienen y, y digo Peravia porque eh, lo que supe es que esos viajes ilegales, específicamente de grupos de personas que salen de bani es más frecuente de lo que uno piensa. Al otro día de haber ocurrido ese accidente, otro camión de migrantes, con dominicanos también dentro, estaba cruzando y estaba tratando de llegar a, a Sí, la no,
0: frontera. porque eso no, no se va a detener de la noche a la mañana. Incluso tienen que reforzarse los acuerdos eh, internacionales entre los países para tratar de evitar que esa situación continúa ocurriendo, por lo menos disminuirla. Uh -huh. eh, eso habla también de lo que ha ocurrido ya hace varios lustros, o quizá decenios, en Latinoamérica con unos sistemas económicos, que es verdad que las economías crecen, pero hay mucha inequidad, es decir, hay gente que acaso tiene oportunidad de ganarse el pan, o una de las tres comidas del día, entonces el crecimiento no les llega a esas personas, entonces... Eh, ¿Por qué migra una persona? A veces ni siquiera es el más pobre que migra, porque incluso hay que buscar una cantidad no, claro, de dinero. Sí. Es porque pierde como la esperanza en que puede realizar algún proyecto en su país. Y se arriesga entonces a tratar de buscar otros horizontes en países ajenos. Eso es lo que pasa. Eso es realmente lo que está detrás del telón de fondo de todo esto. Eh, son situaciones de la inequidad, de las injusticias, la, la pérdida de fe. En, en el sistema, llámese democracia o llámese sí. como se llame, y eso es lo que hace que la gente trate de emigrar. Y, y hemos visto el drama, por ejemplo, de los venezolanos, sí. que, que por millones están en Colombia, pero por millones también fuera de, de esa zona. Aquí mismo sí. hay muchos venezolanos y venezolanas que han venido en busca de, de algún, alguna suerte. De, de ¿no? su mejoría. Exactamente. Eh, es un drama todo esto, no eh, y, es, y es muy difícil todo lo que está ocurriendo. Eh, Lunel, sí, mira, ya estamos ya de verdad en la etapa final de eh, diciembre, ¿verdad? Porque hoy estamos a 23. Ay,
2: Dios mío. Casi, casi estamos cenando. Eh,
0: así es. Entonces, nada, mira, las autoridades anunciaron lo que se hace todos los años, que es reforzar eh, el patrullaje preventivo, eh, porque hay gente que sale a hacer sus compras, eh, se ha estado pagando, yo creo que quizá no quedan muchas empresas y, e instituciones públicas que todavía no hayan dado el salario 13, ¿verdad?
2: No, pero es que yo creo que ya todo el mundo lo recibió.
0: Sí, bueno, pero sí. quizá algún negocio, si no le ha ido muy bien, le ha dicho a los empleados, esperen para juntar ese dinerito, ¿verdad? <risa> Pero bueno, el caso es que la gente está o comprando sus asuntos para la cena, o comprándose una ropita nueva, algún electrodoméstico, aprovechando, ¿verdad? Y sabemos que hay unas personas que también quieren cobrar sus salero 13, que son los <risa> atracadores, la <risa> gente. No, no, ellos trazan su plan, no te <risa> creas. Así como de broma han colgado de que vídeo a veces, de que atracadores, de que dando rebaja por Navidad. Ellos trazan sus planes, acechan a las personas, tratan de adivinar su rutina todos los días. O sea, que la gente debe protegerse sí. y cuidarse.
2: Hay que andar con cuatro ojos, como dicen por ahí.
0: Exacto. Eh, para que para evitar ser víctima de un asalto, porque mire, usted se pasa el año trabajando y recibe ese dinerito, entonces que venga otro y que páseme.
2: Eh, es difícil, es difícil y la delincuencia cada día está peor. Ayer en redes sociales vi la queja de, de una Instagramer que a su familia la había, le habían quitado las pertenencias que cargaban encima a punta de pistolas. Este es y rico. es una
0: cosa así, uno sufre un trauma y, y, y la gente que viene en estos momentos del exterior, eh, hay bandas que se organizan en torno a, sí, a los aeropuertos para acechar y parece que quizás cuentan con alguien adentro que le dice ahí van estas personas con muchas maletas porque wow. los persiguen y los atracan vamos a ver el tema del día eh, hemos preguntado para ustedes si piensan que se disminuirá el PLD como ocurrió en su momento con el partido reformista y con el PRD y si es así por qué vamos a ver que ustedes responden sí o no y algún comentario. Bueno vamos a ver Lunel si qué ha opinado la gente ante el tema que hemos puesto hoy para que mira aquí en la página por ejemplo ¿Se disminuirá el PLD? como ocurrió el PRCC y el PRD? Mira, el 82.95% piensa que sí, que le va a ocurrir eso al PLD. Pero el 17.05% piensa que no, que no correrá la misma suerte. Eso es en la página.
2: Mientras que en Twitter, el 51.4% entiende que no, que no se va a separar o a disminuir. Y el 48.6% dice que sí.
0: Ahí está más equilibrada la opinión, sí.
2: ¿verdad? Sí, sí.
0: Vamos a ver en YouTube. Mira, en YouTube, eh, igual, muy alto el porcentaje, el wow. 92% que piensa que va a correr la misma suerte. Mientras que el 8% dice que no. Y aquí hubo más 4,600 personas que opinaron.
2: La gente entiende que el PLD está viviendo sus finales. Bueno, vamos a ver qué dice esta lectora. A la, a la misma pregunta de que se entiende si el PLD se disminuirá. Suni Ulloa, licenciada en educación inicial, nos dice, claro que no, el PLD en estos momentos está más fortalecido que nunca. En 2024 se vamos a... Se vamos a demostrar en las urnas. Bueno, lo, vamos, lo, vamos, a lo bueno. vamos a demostrar en las urnas en 2024. Muy optimista la profesora. Sí, sí muy optimista. <ríe>
0: Entonces tenemos a Víctor Martínez. Dice, el PLD resurge como el ave fénix. Y en el 2024 retoma el poder. Eso, escríbanlo. También Víctor está muy optimista.
2: Luis Vallejo comenta, no solamente se disminuirá sino que entre los dos antes mencionados será el más chiquito.
0: Bueno, ese le tiene ganas, como dice. <risa> <risa> y José Miguel Marcano dice, ya el PLD está reducido. Los dirigentes hicieron posible que esto pasara. Yo, como miles de dominicanos, quedamos defraudados y decepcionados.
2: Eso ha pasado con muchas personas que... Eran que, PLD. Sí. Orestes Medina dice, un partido que no ofrece la oportunidad de escalar y participar en las decisiones internas está condenado a perecer con los mismos que están siempre sin renovarse.
0: Ese es otro de los retos, sí, porque a veces sí. hay generaciones jóvenes quieren también participar y no se le permite.
2: No hay muchas bueno. voces de poder que quizás por por el tiempo que tienen dentro sí. del partido entienden que su, su pues, opinión es la única que Esa vale. es la
0: situación del PLD, vamos a ver en que para todo esto, ¿verdad? Vamos a ver en que para el guiño del doctor. Fernando, dice a quien se lo dirigió. <risa> Ahora vamos con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago de los Caballeros.
1: Gracias, saludos. La provincia de Santiago tiene un 70% de vacunación de primera dosis. La segunda dosis tiene una aplicación de un 58%. Y la positividad está en un 4.53% según las autoridades de salud pública. El ministro Daniel Rivera, quien estuvo en Santiago este miércoles, habla de que se va a hacer un seguimiento especial en aquella zona que van a estar muy frecuentada por viajeros en esta Navidad. Por ejemplo, en los municipios como Baitoa, Jánico, San José de las Matas, Puñal y Sabana Iglesia, donde suele venir mucha persona para esta temporada. Vamos a ver algunos detalles del comportamiento de la enfermedad en Santiago que lo ofrece el doctor Daniel Rivera.
0: Santiago estaba lleno de escamas porque venían de otras ciudades ...a Internacia Santiago... ...en el brote de mayo y junio... ...vinieron desde la capital de la República... ...del este Internacia Santiago... ...y nosotros queremos un reconocimiento... ...tanto en la parte pública como el Hospital Cabral Ibai... ...de Tres Ureña, ...pero también los centros privados de Santiago... ...que están dirigiendo la parte de COVID... ...que manejan...
1: ...Santiago 450 camas de COVID... El fiscal titular de Santiago... ...Osvaldo Bonilla Hiraldo... ...ofrece algunos detalles sobre lo que es la relación fuente, palacio de Justicia en este caso, y el trabajo que hacen los periodistas. Queremos agradecerles sobre todo el, el trato,
0: eh, la participación de ustedes cada día, buscando la información eh, en este ministerio público, en esta eh, labor tan, tan sagrada que nosotros hacemos. Que, que, que no podamos dar una información en el momento que ustedes la quieren por, por, por múltiples razones, pero de todas maneras nosotros agradecemos
1: y lo sentimos parte del, del trabajo que nosotros eh, diario realizamos en esto. Los directivos y técnicos de la Sociedad Ecológica del Cibao se sumaron a las voces que rechazan la construcción de una presa en el distrito municipal de Las Placetas, en el municipio de San José de las Matas. Entienden que este proyecto sería perjudicial desde el punto de vista ambiental y que amenaza la vida de varios ríos. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga